0: Le confinement est mort, vive le confinement. Voilà un pile que les pays du monde entier ont été mis sous cloche. Impossible de briser ce plafond de verre, depuis mars 2020, nous ne sommes jamais vraiment sortis de notre bulle, enchaînant les couvre-feux, les assignations à domicile ou la fermeture des frontières. Heureusement, ce grand toit translucide qui flotte au-dessus de nos têtes laisse déjà passer les premiers rayons de soleil du printemps. Alors on ouvre grand sa fenêtre et on fait le plein de vitamine D. Entre coups de chaud et courts moments de répit, cette dernière année nous aura au moins appris à être résilients. Dans Weekly At vous retrouverez une série d'articles qui vous aideront à vous adapter avant que le ciel ne vous tombe définitivement sur la tête. Bonne Weekly At et bon week-end Lundi, des trajets domicile-domicile. Et si l'un des grands avantages du télétravail, soit la suppression des trajets domicile-entreprise, nuisait en fait à notre équilibre de vie c'est en tout cas le sentiment de ceux que le gardien appelle « faux commuters », des salariés qui ont maintenu leur routine en s'organisant de faux temps de trajet, à vélo et en voiture. Ces moments réguliers peuvent faire office de tampon entre temps personnel et professionnel, tout en aérant la tête et l'esprit, de quoi constituer un moment pour soi, salutaire et sans contrainte. Mardi, il y a plus d'idées dans deux têtes que dans une. On le sait bien, les compétences humaines ne peuvent être substituées par des machines. La MIT Sloan Management Review propose un tout autre moyen de les développer, le peer coaching ou binôme entre pairs. Par la construction d'une relation de confiance et d'ouverture, chaque binôme peut travailler via le feedback, le dialogue, la remise en question de ses acquis et croyances à faire éclore et renforcer ses compétences humaines. Et pour évaluer l'impact de cette formation, le feedback 360 sera votre allié. Mercredi, trust me if you can. Dans notre monde Vika, les entreprises doivent constamment être en mesure de s'adapter pour assurer leur pérennité. Toutefois, peu parviennent à inscrire l'adaptabilité dans leur ADN. Pourquoi Parce qu'elles tentent de répondre aux imprévus par un contrôle accru des équipes, reliquats des réactions propres à un monde économique stable. Dans cet article, la Harvard Business Review prône une approche plus souple fondée sur la théorie scientifique de l'émergence. Les managers définissent le « quoi » de leurs objectifs et font confiance à leurs collaborateurs pour déterminer comment les atteindre. Jeudi, cavalier en D6 L'année 2020 n'aura pas été que l'année du confinement. Ce fut également le moment pour les entreprises de mesurer les limites du recrutement et de la mobilité interne. Eddie L. Goldberg propose ainsi dans un blog une nouvelle approche pour combler le déséquilibre entre postes et compétences. Selon elle, décomposer les postes en projets permet de mettre en adéquation les collaborateurs avec les besoins en compétences d'une mission, ce qui a pour principal avantage d'identifier la bonne compétence au bon moment. Vendredi, PDG à la place du PDG. Aucun leader n'est éternel sauf la reine Elisabeth II. C'est donc un passage inévitable et tout aussi angoissant qu'important préparer sa succession. Suite à l'éviction d'Emmanuel Faber de son poste de PDG chez Danone, un débat s'est petit à petit ouvert sur le pouvoir accordé à ce dernier. Cette chronique des échos soulève ainsi l'importance d'une bonne passation du PDG envers ses successeurs pour assurer une continuité décisionnaire. Selon l'auteur, une organisation agile où le pouvoir est partagé entre plusieurs leaders serait plus efficace encore que lorsque celui-ci se retrouve dans les mains d'un seul. Vous venez d'écouter Weekly Hatcher, la newsletter qui revient sur une semaine 100% RH tous les vendredis à 8h.